0: 大家好，我们是读书郎，我是既然，今天接着跟大家分享凯文·凯利的《科技想要什么》的第一部分：起源。本书的第二章、第三章、第四章，都是本书的第一部分。凯文·凯利从三个层面解答了同一个问题，那就是科技元素是如何起源的。借助于人类学家、考古学家发现的大量史料，凯文·凯利梳理了工具、语言伴随着人类进化的简略历史。这是探索技术元素起源的第一层。对使用简单器具狩猎、筑巢和切割食物的猿人，甚至更多的灵长类动物来说，工具的使用其实并不稀奇。用生物学家贾里德·戴梦德的话说：“五万年前，类人猿虽然能灵巧的使用工具，但脑子里缺根弦。这根弦就是动物和现代智人的分水岭。接上这根弦的标志。”就是语言的发明。语言与工具，也就是技术的这种半生关系，一直伴随着人类漫长的进化历程。从非洲、美洲、澳洲的原始部落大迁徙中，千挑万选的植物种子、驯养了家禽、粗糙但越来越合手的工具，是文明进化的活化石。但是，凯文·凯利的目光并没有在此止步。科技驯化了我们，这件事情更为重要。使用工具的人类祖先，他们的牙齿、胃、毛发、脚趾都缓慢地发生着变异。这种进化其实是与技术同步进化的过程。在凯文·凯利看来，漫长的共同进化是技术工具远远不是冷冰冰的名词，它是有灵性的，充满活力的。它是一种生机勃勃的精灵，要么推动着我们前进，要么阻止着我们。它们不是静态事物，而是动态的过程。技术并非外在于人，是建立对技术的亲近感的重要内容。若是将技术全然当作身外之物，或者形而下之的器物，那种割裂感才是真正要命的。技术。是人的第二层肌肤，一直是，将来也是。第二章，发明我们自己。为了预测科技的发展方向，我们需要了解它的起源。这并不容易。我们越深入追溯技术元素的发展史，它的起源就越显得遥远。因此，让我们从人类自己的起源——史前的某个时期开始。那时候，人们主要生活在非人造环境中，没有科技，我们的生活是什么样的呢？此类问题的关键在于科技先于人类出现。其他许多动物比人类早数百万年使用工具。黑猩猩过去用细的枝条作为狩猎的工具，当然现在仍然如此。它从土堆里取食白蚁，用石块砸开坚果。白蚁自建的巨大的土塔作为家园。蚂蚁在花园里放养蚜虫，种植真菌。鸟类用细枝为自己编织巢穴。有些章鱼会寻找贝壳随身携带，作为移动的住宅，改造环境，使之为己所用，就像是变为自己身体的一部分。这种策略作为生存技巧，至少已经有五亿年的历史了。二百五十万年前，我们的祖先首先砸碎石头做成了刮削器，为自己添加了利爪。到了大约二十五万年前，他们发明了用火来烧煮食物，或者说是食物易于消化的简单技术。主食相当于人造胃，这是一种人造器官，使人类的牙齿和额肌变小。食物的品种也更多了，技术辅助型的狩猎也同样古老。考古学家发现过一个石头枪扎入一匹马的脊柱，一根木矛嵌在十万年前的马路的骨架中。这种使用工具的模式，在此后的岁月里，只是更加频繁的出现而已。所有的技术，例如黑猩猩的钓白蚁竿和人类的鱼竿，海狸的耙和人类的耙，一些禽类的钓篮和人类的钓篮。切业蚁的花园和人类的花园，本质上都来源于自然。我们往往会把制造技术和自然分开，甚至认为前者是反自然的，仅仅是因为它已经发展到可以自然始祖的影响和能力相匹敌。不过，就其起源和本质来说，工具就像我们的生命一样具有自然属性。人是动物。也是非动物，这两点都毋庸置疑。那么，这种矛盾的性质是我们身份的核心。同样，技术是非自然，从某种定义上来说也属于自然。这种矛盾也是人类身份的核心。工具和容量更大的脑，明白无误地宣告进化史上人类时代的开始。第一个简单时期出现的考古时期，也就是制造该石器的类人猿的大脑开始向着目前的大尺寸发育的时期。类人猿两百五十万年前降生在地球上，手里拿着粗糙的有缺口的石刮削器和石斧。大约一百万年前，这些智力发达、挥舞着工具的类人猿穿越非洲，在南欧定居下来，在那里。进化成尼安德特人，脑容量得到了增大，后来又进入了东亚，进化成了直立人，也具备了更大的脑。在接下来的时间里，类人猿的三条支线全部都在进化，留在非洲的那只进化为现在我们看到的人类的形式。这些原始的人类成为完全的现代人，确切的时间存在争议。有人说是二十万年前，而无争议最晚的时间是十万年前。在十万年前，人类跨越了门槛。此时，从表面上来看，他们已经和我们相差无几。如果他们中的某一个打算与我们一起在海滩散步，我们不会注意到有什么问题。另外一个方面。他们的工具和大多数的行为与欧洲的尼安德特人和东亚的直立人难以区别。此后的五万年变化不大，非洲人的骨骼结构在这一时期保持不变，他们的工具也没有多少改进。早期人类使用草草制成的带锋利边缘的大石块切割、钻孔、戳刺和插鱼，这些手持工具没有专门化。不随地域和时间变动，在这个时期，也就是被称为中石器时代，任何地方或者任何时间，某一个类人猿捡到一块这样的工具，它都会和数万英里之外或者相差数万年的同类工具相似。类人猿缺乏创新性，正如生物学家贾里德·戴梦德评价的那样，尽管他们的大脑不小。但是少根弦。接下来，大约五万年前，缺少的那根弦被安上了。虽然早期非洲人的躯体没有什么变化，但是基因和思维发生了巨变。类人猿第一次满脑子的主意和创新意识。这些新生的充满活力的现代人，或者说现代智人，我一般都是用这个称谓区分他们和更早的智人。离开祖先到东非的家园，进入了新的地区。他们在草原上分道扬镳。就在一万年前，农耕文明历史即将拉开帷幕时，他们的人数出现了相对短暂的爆发式增长，从非洲的数万人猛增至全世界约八百万人。现代智人在全球迁移并在各个大陆定居的速度令人吃惊。他们用五千年的时间征服了欧洲，又经历了一万五千年到达了亚洲的边缘。现代智人的部落从亚欧大陆经大陆桥进入了现在所谓的阿拉斯加之后，只耗了数千年就占据了整个新世界。现代智人以执着的精神进行扩张，此后三万八千年里。他们征服的速度达到了每年一英里，也就是两公里的速度。他们不断地前进，直到能抵达最远处才停下脚步。这个地方就是南极洲的最北端陆地。智人完成在非洲的大跃进之后，历经了不到 1,500 代，成为地球史上分布最广泛的物种。居住地遍及这个星球上的所有生物带和每一条河流。现代智人是前所未有的最具侵略性的外来生物。今天，现代智人分布的广度超过了已知的任何大型物种，没有其他任何可见物种占据的地理和生物生态位比智人多。现代智人的占领总是迅速的。加里德·戴梦德评论道。毛利人的祖先抵达新西兰后，只携带了少量工具。显然，在不到一个世纪的时间内，就找到了全部有价值的史料来源，又用了几个世纪，就将栖息于世界上某些最崎岖地带的新西兰恐鸟屠杀殆尽。这种在数千年的持续稳定后突然来袭的全球扩张，只有一个原因，那就是技术革新。当现代智人的扩张刚刚起步时，他们将动物的脚和长牙改造成了矛和刀，巧妙地以动物之力气还至其身。五万年前扩张序幕开启的那段时光，他们制作小雕像和最早的首饰，绘制早期的画，将贝壳制成项链。尽管人类用火的历史很长，但最早的炉床和避火设施。大约是在这个时期发现的。稀有的贝壳、燧石、打火石，交易出现了。几乎同一个时间，现代智人发明了鱼钩和鱼网，以及将兽皮缝制成衣物的针。兽皮进行裁剪之后，余下的部分被扔进了坟墓。从那个时候开始，一些陶器上开始出现了编织的网和宽松的织物。同一时期，现代智人还发明了狩猎陷阱。他们的垃圾中有大量小型毛皮动物的骨骼，但没有脚。现代使用陷阱的捕猎者仍然按照这种方式剥掉小动物的皮，将脚部与皮留在一起。艺术家们在墙上绘制身着皮大衣、用剑和矛猎杀动物的人。重要的是。与尼安德特人和直立人简陋的发明不同，各地在此类工具的细节上体现出了不同的风格和技术。现代智人已经开始了创新。现代智人制作保暖衣物的思维能力，打开了通向北极地区的大门。钓鱼器械的发明，使人类有能力开拓世界上的海岸和河流，特别是热带地区。这里缺乏大型动物。现代智人的创新让他们能够在很多新的气候带来壮大和繁衍，而寒带地区及其独一无二的生态环境，尤其是有助于创新。对于历史上采猎部落，家园的纬度越高，需要的技术单元就越为复杂。与在河里捕捉鲑鱼相比。在北极气候条件下捕猎海洋哺乳动物使用的工具明显要先进很多。现代智人迅速改进工具的能力，使他们得以很快适应新生态圈，其速度远远高于基因进化曾经达到的速度。在迅猛地占领全球的过程中，现代智人取代了其他几个同时居住地球的类人猿种。包括远亲的尼安德特人，尼安德特人的规模很小，人数通常只有一万八千人。尼安德特人作为唯一的类人猿统治欧洲数十万年之后，携带工具的现代智人来到了这里。此后，前者又延续了不到100代便消失了。这是历史的一瞬间。正如人类学家理查德·克莱因指出的那样，从地质学的角度来看，这种取代过程几乎是转瞬即逝。考古记录上几乎不存在过渡期。按照克莱因的说法，尼安德特人今天在这里，第二天克鲁马努人，也就是现代智人就来了。现代智人的遗迹层总是在顶部，从未出现过在底部。现代智人甚至不一定对尼安德特人进行了屠杀。人口统计学家计算过，繁殖率只要有 4% 的差距，就可以在数千年内让生育率更低的一方退出历史。这种数千年内灭绝的速度在自然进化史上没有先例。令人遗憾的是，这仅仅是一系列由人类造成的短期内物种灭绝中的第一次。尼安德特人本应像二十一世纪的我们一样，觉察到发现了前所未有的大事件，一股新的生物学和地理学意义上的力量崛起了。若干科学家认为，这个大概发生在五万年前的事件就是语言的发明。在此之前，类人猿一直是智慧物种，他们可以制造粗糙的工具，虽然是无计划的，使用火。也许就如同极其聪明的黑猩猩那样，非洲类人员大脑的尺寸和身高的增长已经达到了平衡，但脑的进化还在继续。克莱因说：“五万年前发生的是人类社会运转系统的一次变革，也许某处的变异影响到了大脑的神经元的连接方式，导致语言的形成。按照今天人们对语言的理解。”就是出现了快速生成的有声语言。与尼安德特人和直立人拥有的更大容量的脑不同，现代智人发育出的神经元重新组合了脑。语言改变了尼安德特人的思维，使现代智人首先能够带着目的，经过思考后进行发明。哲学家丹尼尔·丹尼特用简练的语言赞美道：“在思维的进化历程中。”语言的发明是所有步骤中最令人兴奋、最重要的。当智人从这项发明中受益时，人类进入了一个跳跃式的发展阶段，将地球上的其他物种远远的甩在了身后。语言的创造是人类的第一个拐点，改变了一切。有了语言的生活，对那些没有语言的人来说是不可以想象的。语言使交流和合作成为了可能，加速了学习和创造的过程。如果某个人有了新的构思，在其他人了解之前，向他们进行阐述，与之沟通，新的构想就能快速的传播。不过，语言的主要优点不在于交流，而在于自动的产生。语言是技巧，让思维能够自我质疑；它是魔镜，告诉大脑。自己在想什么？它是控制感，将思想转化为工具。语言掌握了自我意识和自我对照的琢磨不定的无目标运动，从而能够驾驭思想，使之成为新思想的源泉。没有语言的理性结构，我们无法获知自己的精神活动，自然就不能思考我们的行为方式。如果大脑无法表词达意。我们就不能有意识的创造，只能偶有收获，无法用语言表达的思想零碎孤立，直到我们可以用自我交流的系统工具驯服思维，这种状况才得以改变。我们的思维需要驯化，我们的材质需要表达工具。一些科学家相信，事实上是科技激发了语言，像运动中的动物投掷食物。木块或者木棍，用足够的力量击中并杀死目标，这需要类人猿的大脑进行仔细的计算。每一次投掷都要求神经中枢大量的连续的精确指导，这一过程只在刹那间完成。但是，与计算如何完成抓取空中的树枝不同，大脑必须在同一时间计算这一致的若干选项，比如。动物加速还是减速？朝高处还是低处瞄准？接着，大脑必须绘制出结果，以便在实际投掷之前判断出最佳的可能性。完成所有这一思考的时间不到一秒钟。诸如神经生物学家威廉·卡尔文这样的科学家相信，一旦大脑提高想象多幅投掷场景的能力。他就将真正的投掷过程转变为一系列快速闪过的念头，大脑用投掷语言替代投掷木棍，因此，技术被赋予了新的用途，就是创造原始但有益的语言。语言难以琢磨的才能为现代智人部落的扩张开辟了很多新的领域。与远亲的尼安德特人不同，现代智人能够快速地调整工具，用以狩猎。设置陷阱，捕捉更多类型的大型动物，以及收集并处理更多类型的植物。有证据表明，尼安德特人局限于几种食物来源。对他们的骨骼检测显示，他们缺乏鱼身上具有的脂肪酸，而且日常饮食主要是肉类，但肉的种类并不多。有一半的饮食是毛茸茸的猛犸象和驯鹿。尼安德特人的消亡可能与这种巨型动物的灭亡也有关系。现代智人作为兴趣广泛的采猎者而发展壮大，人类子孙数以十万年的绵延不绝，证明只要用几种工具就足以获取足够的营养繁衍后代。现在我们得以来到世间，是因为采猎在过去的岁月中发挥了作用。关于历史上采猎者的饮食的分析显示，他们能够摄取足够的能量，符合美国食品和药物管理监督局针对他们体型推荐的标准。例如，人类学家发现，历史上多比人平均每天采集含有两千一百四十卡路里热量的食物，于西部落则是两千一百三十卡，亨普尔湾部落是两千一百六十卡。他们在菜单上有不同的植物根茎、蔬菜、水果和肉类。根据对垃圾的骨头和花粉的分析，早期现代智人的确如此。哲学家托马斯·霍布斯断言，野人在这个地方指的是作为采猎者的现代智人，他们的生活危险、粗俗且短暂。其实，尽管早期的采猎者寿命的确很短。生活经常受到战争的威胁，但并不粗俗。他们不仅凭借着仅有的十几种原始工具，能够获得足够的食物、衣服和居所，得以在各种环境中生存，而且在使用过程中，这些工具和技术还为他们提供了娱乐。人类学研究证明，现代采猎者不是一整天都在打猎和采集食物的。一位名叫马歇尔·塞林斯的研究人员总结道：“采猎者每天在必须的日常食物获取上花费的时间只有三到四个小时，其中还包括他所谓的‘银行家时间’。不过，他这一惊人的结论的证据是有争议的。根据范围更广的数据。”关于现代采猎部落收集食物所耗费的时间的更加现实并且争议更小的平均数是每天大约六个小时。这个平均数掩盖了日常行为的大幅变动，一到两个小时的休息或者一整天用于睡觉并不少见。外部观察者几乎普遍注意到觅食者工作是非连贯性的，采集者也许连续数天非常努力的寻找食物。然后，在这一周余下的时间里，就靠着这些食物生活。人类学家把这种循环称之为“旧石器时代节奏”，那么就是工作一到两天，休息一到两天。一位熟悉雅马纳部落的研究者写道：“他们的劳动事实上更多是一时兴起，依靠偶尔的努力，他们也能够积累相当多的食物，维持一段时间。然而。”之后，他们表现出想要无限期休息的欲望。在此期间，身心完全放松，不会显得很疲劳。旧石器时代的节奏实际上反映出了食肉动物的节奏，因为动物世界中伟大的狩猎者狮子和其他大型的猫科动物表现出了同样的行为方式：短暂的爆发式捕猎，直到精疲力尽，接下来的日子里休养生息。狩猎者与字面定义不同，几乎很少外出狩猎，捕获猎物的成功次数不是那么的多。以每小时获取的热量计算，原始部落的狩猎效率只有采集效率的一半。因此，几乎所有的密室文化中，肉食都是用来款待客人的。季节变化也是有影响的，对于食物采集者来说。每个生态系统都会产生饥荒期，在寒冷的高纬度地区，深冬到初春期的饥荒季更为严重。其实，即使在热带地区，各个季节中获取的最喜爱的食物、水果、腐食和至关重要的大型动物的难度也有差异。此外，还有气候变化因素，比如说延长的干旱、洪灾、风暴期。可能打断每年食物获取的模式。这些以日季和年季的大干扰，意味着很多时候采猎者吃的肚皮圆圆的。一方面，很多时期他们会忍饥挨饿，营养不足。在这段营养不足的时间，对幼儿是致命的，对于成人来说则是可怕的。所有这些热量的变化导致旧石器时代的节奏在任何时段都有可能出现。重要的是，这种爆发性工作情非所愿。当你主要依靠自然系统提供食物时，工作越多，收获不一定越多。两倍的工作量不一定能够获得两倍的食物。无花果不一定能催熟，成熟的时间也不能够精确的预测。同样。大型动物兽群的到来也是不能预知的。如果没有储备余粮和合理的耕种，就必须从粪便中取食。为了保障食物的供给，采猎者必须马不停蹄地离开飞机的食物源，寻找新的来源。可是，如果永不停息地奔波，余粮和其储存的工具就会减慢你的速度。在很多现代采猎部落中，不受财物拖累是被认为是一种好的习惯，甚至可以带来声望。你行囊空空，聪明的替代策略就是需要什么东西时再去制作或者搜寻。能干的猎人会囤积猎物，他的成功是以损害自己的名望为代价的，马歇尔·塞林斯说道。此外。生产余粮的成员必须与大家分享多余的食物，这就降低了他们生产余粮的意愿。因此，对采集部落而言，储备食物是损害自身社会地位的行为。真实的情况是，野外迁徙时必须忍受饥饿。如果干旱期减少了西米的生产，那么再怎么延长劳动时间，也不会增加你的食物产出。因此。采集部落在吃饭问题上采取了非常有说服力的计划安排。发现食物时，所有人都很努力的劳动；找不到食物也不用发愁，他们就会饿着肚子围在一起闲聊。这个非常合理的方法，经常会被误解为部落的懒惰。事实上，如果靠天吃饭，这是合乎逻辑的策略。我们这些现代文明社会上的上班族，看到这种轻松的工作方式，可能会心生嫉妒。每天三到六个小时，工作时间远远的少于发达国家中大多数的成年人的工作时间。而且，当被问及对现状的感受时，多数被现代文明同化的采猎者对目前的物质生活很满足。一个部落很少拥有一件以上的人工制品。假如有一把斧头，原因是，一件东西难道不够吗？某些情况下，需要时才会使用这个物品。更多的情况是，等到需要某种物品时再去做一件。一旦该物品被使用了，通常的结局是被丢弃，而不是被保存。这样就不需要携带或者留意多余的物品。像部落居民赠送毛毯或者刀具之类的礼物的西方人。常常郁闷地看到，一天之后这些礼物被抛弃掉。部落居民的生活方式非常奇特，表现出最大限度的一次性的文化。最好的工具、人工制品和技术用后就会被抛弃，甚至人工建造的精巧的住所也被视为临时性的。部落或者家族在迁徙中可能搭建一个休息场所，比如说一个竹屋或者一个小冰屋。只用一个晚上，第二天一早就被丢弃了。多数人家居住的大宅也会在数年之后给抛弃，而不是保留。耕地有着相同的遭遇，收割之后就会被放弃。马歇尔·塞林斯观察到这种无忧无虑的自给自足和知足常乐，宣称采猎部落是原始的小康社会。其实，由于部落居民大多数日子里，获取充足的热量，并且他们的文化并不是一味地追求更多，因此更合理的结论也许是采猎部落物资充足但并不富足。根据大量与原住民相关的历史记录，我们知道他们经常抱怨吃不饱。著名的人类学家科林·特恩布尔记录道：“虽然姆布蒂人经常歌颂森林之神。”但也经常抱怨饥饿。采猎者的诉苦通常与每顿饭都要吃糖类主食这种单一的方式有关。当他们谈到食物短缺或者饥饿时，指的是缺少肉食、脂肪的摄入量不足，以及对饥饿期的厌恶。他们为数不多的科技在大部分时间里为他们带来足够但并不丰富的食物。今天的分享就到这里，欢迎大家收听凯文·凯利所著的《科技想要什么》的第二章“发明我们自己的”上半部分。后续精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。